2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes de su presencia radio en este preciso momento siendo las 12 y 3 del, medio, del mediodía a que ruede la pelota el programa deportivo de su presencia radio hasta la una de la tarde les estaremos dando toda la información de lo que ha sido hasta el momento este maravilloso mundo del deporte porque además hay un montón de cosas para decirles, ayer fue eh, los premios de The Best, así que les estaremos dando una profundidad de lo que sucedió el día de ayer, pero también hubo fútbol colombiano. También tenemos noticias de ciclismo, de BMX, de tenis, mejor dicho, quédense ahí muy pegaditos porque les tenemos una actualización bastante, bastante profunda. Se encuentra en este momento aquí con nosotros también la mesa lista y quiero saludar el día de hoy a Juan Marco Rivera. Juan, ¿cómo estás? ¿Feliz con lo que sucedió el día de ayer?
1: Hola Juanita, un saludo para ti y para todos los compañeros de mesa, todos los oyentes que nos acompañan, muy, muy feliz. Ayer estuve ahí juicioso sentado en mi cita de las 3 de la tarde, aunque desde las 2 ya estaban con la transmisión viendo cómo llegaba Messi. Desde que lo vi bajarse eh, junto a su querida esposa ya sabía Antonella. que le iban a otorgar eh, <risa> este premio. Uno sabe desde cómo están vestidos, todo, están listos para la foto y creo que fue muy predecible. Realmente ningún premio ayer, eh, así que recuerde rápidamente, me agarró de sorpresa, creo que todos esperaban. Hablaremos de eso, ¿no? Porque hubo mucha polémica, varios no estuvieron de acuerdo. Por mi lado, muy contento y muy satisfecho con lo que fue esa gala.
2: Pues sí, vamos a estar hablando un poquito más de lo que sucedió, porque sí se notó que el Mundial lo fue todo y es válido, porque no todos los años el Mundial existe. Así que bueno, vamos, sí. a, vamos a entrar ahorita en, en este tema más profundo, pero también quiero saludar acá a la persona que está en el estudio, don Daniel ordóñez Bienvenido, ¿cómo vas?
0: Doña Juanita González, buenas tardes para ti, para Juan Marcos y para todas las personas que se conectan a esta hora con su presencia radio. Sí, un día de bastante, bastante información. Eh, yo estoy feliz porque mi equipo volvió a ganar ayer luego de varias fechas y va cuadrando. ¿Cuál de cada? todos los equipos? No, ¿cómo así? ¿Cuál de todos los que equipos?
2: Juve, el es que Juventus, que el Barça, o sea, que Nacional. Nacional. Bueno, hay, Nacional uno ganó de los ayer,
0: equipos. Eh, quedó en la <risas> cuarta posición, todavía le falta mucho, mucho juego, pero los resultados se van dando y como dicen es mejor corregir ganando que con resultados adversos, así que contento por ese lado y contrario a lo que dice Juan Marcos, yo sí no quedé tan de acuerdo con todos los premios.
2: Uh. Uy, esto va uno a estar solo. muy Con de bueno, Esto va a estar bueno. emocionante, este 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 programa desde ya este partido es que también fue un partido ah. porque hay dos lados, pero desde ya también aprovechamos y le damos un saludo especial a todos los oyentes que se conectan en este momento. Díganos aprovechando este tema y que para muchos. Fue una cosa y para otros otra, díganos ahí a través de nuestra línea de WhatsApp, 310-551-2625, si estuvieron de acuerdo con los premios que se dieron ayer, con los ganadores, si no saben, pues igual quédense para que nosotros le demos toda la información y ahí vamos a estar entonces debatiendo de lo que sucedió el día de ayer. Y mientras tanto, ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo… Pues hay una canción que creo que ayer por los ganadores es de las más importantes Y hoy pues tengo que recordarla, por Dios Así que empecemos con esta buena música, con este programa Y esta canción una vez más la escuchamos un montón en el mundial Ustedes dirán quítenla, no, porque vamos a recordar lo que fue el día de ayer Así que con ustedes una vez más La Mosca con Muchachos
1: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar porque no vas a entender La final es que perdimos, cuántos años la lloré Pero eso se terminó porque en el Maracaná La final con a su la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en
3: el cielo no podemos ver. Llevo...
1: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá de fútbol
2: devenir champion de manda de fútbol devenir champion de manda de fútbol semana, nuevo trabajo en Teleperformance, abre convocatorias y si lo que quieres es trabajar con las marcas más reconocidas del mundo, pues aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com ahí, ahí puedes tener muchísimo más información y también ahí puedes encontrar estas convocatorias. Y bueno, hablemos de fútbol y cómo no vamos a hablar de fútbol y pues obviamente con la canción del día de hoy, con lo que fue el día de ayer. Estos premios de The Best y recordemos un poco, estos premios se llevaron a cabo en París, hubo varias nominaciones, por ejemplo fue el mejor jugador por supuesto, la mejor, eh, la mejor jugadora, el mejor entrenador, la mejor entrenadora, mejor arquero, mejor arquera, mejor también gol y mejor hinchada. Estas fueron las categorías que se llevaron a cabo el día, de de, el día de ayer. Y empecemos un poquito entonces a revisar lo que fue el día de ayer. ¿Mejor hinchada? Pues Juan, la que acabamos de escuchar.
1: Clarísima, clarísima. La de Argentina. Me parece excelente que la hayas puesto. Yo le voy a proponer hoy y no alcancé a hacerlo. Y preciso llegué y la estoy escuchando. Entonces me parece espectacular que la hayas colocado. Merecidísimo, ¿no? Creo que Argentina, no sé si estén de acuerdo, jugó de local el Mundial, cada partido que fue a Argentina jugó de local, de esa final estuvo de local, se sintió y el jugador número 12 es muy importante, no hablo el jugador de eh, como el Real Madrid que es el árbitro del número 12, sino el jugador 12 <risa> típico, que es la hinchada eh, no, mentiras, molestando pero el jugador 12 es muy importante es muy sí, importante sí, sí. y hay partidos en donde tiene mucho peso y creo que eh, pues no, no me atrevería a decir que Argentina no hubiera ganado si no hubiera sido así pero sí influyó demasiado, merecidísimo
2: influyó, ese, ese premio. Influyó y yo creo que es que son varias cosas. Primero, claro, la hinchada es muy importante y Argentina, claro, con el ingrediente que muchos querían que Lionel Messi ganara, ya que era su último mundial, pues obviamente esto le sumó un poquito más de hinchas, pero yo veo que se lo merece, no solamente por el recibimiento y todo, porque yo creo que todos los hinchas de todos los equipos son muy importantes, sino yo considero aquí personalmente que es que de Argentina todos éramos, o no todos, pero la gran mayoría, incluso jugadores que estaban llevando a cabo el Mundial, entrenadores que estaban allí, iban por el mismo Argentina, por más de que estaban compitiendo en el Mundial. Esto me habla Daniel, obviamente, de que la hinchada es muy importante.
0: La hinchada es demasiado importante y fueron 35 mil hinchas los que los que viajaron hasta territorio asiático para acompañar a la selección argentina y esto no no lo va a hacer cualquier eh, selección o cualquier equipo sino es verdaderamente una fanaticada que ama, que acompaña a su equipo, no solo en las buenas y en las malas, y aún más en las buenas, porque a medida que avanzaban los partidos se veían más, más y más uh -huh. hinchas eh, de Argentina en todo Qatar. Así que yo creo que el premio es más que merecido, no solamente por la presencia, sino por también el aliento, porque no basta solamente con estar quizás y hacer presencia, sino la fuerza que le pueden dar al equipo en medio de circunstancias complicadas.
2: Claro, porque sí, finalmente sí. es el que... Uno dice, bueno, son 11 jugadores o 22, pero los que sienten la presión también es el que están ahí al otro lado del televisor o estamos ahí al otro lado del televisor, que somos los que le gritamos al árbitro o los que nos felicitamos, nos alegramos y la hinchada fue muy, muy importante. Pero también algo que me pareció increíble fue el mejor gol, Juan, porque se lo llevó alguien que uno no se hubiese imaginado.
1: Sí, yo cuando vi la nominación, yo la verdad ni lo, ni lo había visto. No, no conocía incluso cuál era el, el pódium ahí para el, para el Puskas, que es el premio al mejor gol del año. Eh, y cuando lo vi yo dije, no, tiene que, tiene que ganar, no solo por lo que significa, porque creo que está claro lo que significa ese gol, sino que realmente es un golazo. La Croacia, vaya uno a hacer eso, o sea, es casi que imposible. Los otros dos nominados son muy lindos goles, eh, pero se han visto, se han visto antes, creo que todos los años tenemos goles muy parecidos, eh, que incluso me parece increíble, un dato curioso es que Messi con todos los golazos que tiene nunca ha ganado un sí, Puskas Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo. Y,
1: y este el de Olexi, impresionante, nunca había visto un gol así y creo que también está merecidísimo por lo que les digo, no solo por lo que significa el gol dentro de la competencia y el contexto, sino porque realmente por la Croacia y por lo que fue la jugada fue el mejor gol del año.
2: Recordemos que allí estaba Dimitri Payet, estaba Richard Lisson, que para mí yo dije, pues tanto que están... Hablando de lo importante del mundial y todo se lo ganaba gente del mundial, yo dije, no, pues fijo, Richard pero no, lo ganó como bien lo dices Marcin Oleski, con un gol que más adelante en Podio, mi tarjetazo también les estaré contando cómo fue. Pero también, mejora, mejor entrenadora, Dani, y una vez más, ella se lo lleva merecidísimo y creo que incluso se lo esperaba un poco
0: esta selecciona, seleccionadora de Inglaterra yo creo que es una de las más destacadas no eh, y es que es una de las potencias no si nos fijamos en el fútbol femenino hay algunas similitudes en rangos de equipos pero hay otras que son totalmente diferentes en este caso Sarina Wigman eh, sigue siendo la mejor entrenadora recordemos nuevamente la entrenadora de Inglaterra y la estaban molestando mucho por algunos tipos de garabatos que hacen en los pizarrones, muchas cosas, pero sabemos que uh -huh. los técnicos siempre se destacan por eso, no por tener su manera particular de enseñar y resaltar que no es una entrenadora inglesa, no es local, sino nació en Países Bajos, es neerlandesa, nació en La Haya, así que… Eh, es una persona una entrenadora que ha estado desde los seis años metida en el fútbol y sí. que pues este es ya su tercer premio y es más que merecido
2: me pareció interesante Juan lo que ella dice en sus palabras y es a mi familia gracias porque me ven más en la en el televisor que en la casa
1: mm. impresionante hablar de palabras ¿no? sí. de la dedicación y las horas que le ha metido a, a su trabajo y bueno aquí, aquí cosechó y como le dijo Dani pues ya ha ganado el premio varias veces creo uh -huh. que esta es la, la, la tercera vez que lo gana entonces impresionante y sí merecidísimo también gracias ahí creo los... que por ahora estamos de acuerdo no sí, por ahora bien. Debate. por eso voy como pa por los último.
2: gracias y aprovecho ahí a los oyentes que están participando que están conectados sí justamente uno de ellos me recordaba que el que fue eh, y, y la hinchada que ganó fue el Tula Recordemos este señor llevó su bombo Ese bombo que lo ha llevado a los mundiales Desde el 1974 Así que bueno, bien merecidísimo Por otro lado, pues bueno Mejor entrenador Y aquí empezamos a ponernos un poco picantes A ver si ustedes están de acuerdo o no Scaloni, frente A dos grandes más Que ahí es cuando uno dice Juan, qué tanto De verdad, pesó el mundial En este 2022
1: Sí pues ahí, ahorita vamos a entrar en, en más debate, creo que hay, hay un premio en particular que es el que todos están esperando discutir, pero este también por más mundial o no mundial para mí no cabe duda porque es mucho más allá, es lo que ha sido esta Argentina no solo el año pasado sino desde que la agarró, recordemos que hasta el mundial, hasta el partido de Arabia eh, llevaban invictos por muchísimo tiempo, no conocían la derrota, ganaron la finalísima, ganaron el mundial, eh, podemos estar hablando también de la Copa América, aunque no sí. entra dentro de este año. O sea, es un, jugador, es un entrenador que conoce más títulos que derrotas, entonces me parece que también se lo merece. Eh, si hablamos de Ancelotti, pues también tuvo una gran temporada, eh, ganó Champions, pero lo que digo, es algo que sucede con frecuencia. No estamos acostumbrados a ver entrenadores que ganen eh, un triplete, como muchos lo llaman, a nivel selección. Entonces para mí tiene muchísimo peso y en el caso de Scaloni, eh, no solo me quedaría con el Mundial sino lo que les menciono, todo lo que ha hecho a lo largo del año con la selección el invicto, la finalísima para mí todo eso le sumó puntos y también no, no me cabe dudas de que este premio era para él
2: Bueno, me parece algo impresionante con lo que tú estás mencionando y es que un, a ver un Scaloni que todo lo que ha ganado lo ha ganado en dos años con Argentina no tiene más experiencia respecto a otras cosas. Entonces ahí, ¿qué pesaría más, Dani? Eh, ¿La experiencia de los diferentes equipos o efectivamente lo que ganó en el 2022, que justo fue todo con la selección argentina, entonces llevarse el premio?
0: Yo creo que pesa más todo ese 2022 con Argentina y lo que, lo que logró es impresionante y de acuerdo con Juan Marcos en los títulos, en más partidos eh, ganados y títulos incluso que derrotas, así que yo creo que es un seleccionador que logró acomodar todo este grupo de buenos jugadores y poder hacer un equipo, poder hacer una familia y poderlos sacar campeones del mundo porque es que Argentina llevaba muchísimo tiempo sin ganar un título a nivel de selección y poder nuevamente ganar Copa América, volver a ser campeón del mundo después de mucho tiempo y llevarse la finalísima ante Italia, yo creo que lo acreditan como el mejor entrenador del mundo y sumado a eso, que es un entrenador que estaba debutando, que nunca había tenido ningún equipo eh, en sus filas, entonces esto ayuda muchísimo a que sea el
1: mejor entrenador. Y es que tiene muchísimo mérito porque hay muchos entrenadores que uno podría decir que el equipo lo está cargando, ¿no? O sea, gracias al equipo, lo que hacen cancha, eh, se llevan el hombro al, al entrenador. Pero recordemos que hablando solo del Mundial, no repitió una sola alineación. Uh -huh. Él fue muy inteligente, cuadró cada alineación específicamente y de manera personalizada para cada rival sí. en cada instancia. Recordemos que se le lesiona a Lochelso, no alcanza a llegar, que ese fue el medio con el que contó siempre en el invicto: Lochelso, eh, Paredes y De Paul cuenta con, con McAllister, con Enzo Fernández, o sea, empieza a hacer unos cambios que solo él tiene el mérito y su equipo claramente de lo que fue eh, el éxito detrás de esto y no estaríamos hablando de que solo fue que tuvo un equipazo y no tuvo que hacer nada, sino que realmente se vio su mano detrás de todo eh, el éxito y los triunfos que tuvo Argentina el año pasado.
2: Total, y se acerca o más bien llega a este lugar otro fan de Argentina, del Barcelona, que se suma, estamos debatiendo, don Alejandro Gamboa, el tema de ayer, los premios de, de Best. ¿De acuerdo? 100%. Mazo, ¿cómo estás tú?
3: Hola, hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, y para mis compañeros. Eh, bueno, sí, la verdad es que me pareció un poco polémico lo del Divo Martínez, no porque se lo haya ganado él en específico, sino porque... Pues eh, él queda como mejor arquero y en el 11 ideal queda A. Eh, Sin embargo, hay que aclararle a los oyentes, no sé si, si de pronto ustedes lo mencionaron, no. que eh, ese equipo, ese once ideal, lo escogen el sindicato de futbolistas de la FIFA, mientras que eh, el mejor arquero, el premio que ganó el Dibu, lo escogen capitanes, eh, directores técnicos y algunos periodistas, si no estoy mal. Uh
2: -huh. Entonces,
3: bueno, creo que... Fue lo más relevante, el resto creo que estaba muy eh, cantado ya. Hemos,
2: hemos estado ahí como desmenuzando de a poquitos, porque don Daniel dijo no estoy de acuerdo 100% y obviamente Juan Marcos obvio que sí, entonces he ido por los laditos, la entrenadora, la hinchada, pero bueno ya entraste en un tema importante, Dibu Martínez mejor arquero del pues, 2022.
3: Es que era muy del Mundial, ¿no?, puntualmente, sí. creo. Que,
2: recordemos pues, que estaba con un bono de Marruecos, que además, fan también de Argentina, eh, pues recordemos todo lo que fue en su equipo y en su momento en la Copa Mundial, pero también con un Courtois, que ganó muchas cosas importantes con el Real Madrid, incluso pues también con su equipo, su selección llegó lejos en alguna instancia. Así que, rápidamente… ¿Sí o no el Dibu Martínez merecido? Juan.
1: Corta respuesta, sí.
2: <ríe> Uy, fui corto para 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 como te brillan los ojos respecto a la selección de Argentina. Daniel, ¿sí o no?
0: No, yo creo que pese a que la selección argentina arrasó en el Mundial y también en, en los premios de Best, el Dibu Martínez no, digamos, fue ese esa figura completa que, que necesitamos, en la cancha quizás sí fue determinante en los penales, 12 tiros le, eh, le dispararon la mayoría, fueron gol, pero yo creo que tuvo que haberse llevado otra, o, otro de los candidatos, yo se lo hubiera dado por ejemplo a uno y más después de lo que ocurrió en la celebración, yo creo que, que no es el, eh, el personaje adecuado y pues… Obviamente ya lo hemos visto con partidos posteriores, pero no creo que sea el mejor arquero del mundo
2: Bueno, ahí hubo la, la desahogada por parte de Daniel, por favor oyentes quienes <risas> están de acuerdo con que Martínez, el Diego Martínez no debería haberlo ganado Pues escríbanos allí, Gamboa, sí o no
3: Sí, sí, creo que para mí fue el mejor arquero del mundial y, y pues muy determinante, sobre todo en la final
2: sobre todo en la final. Es que lo que tú dices, yo siento que este fue una premiación de Mundial. De mundial. Ahora, esperemos si incluso el Mundial es igual de importante con el mejor jugador. Uh
1: -huh. Estaba
2: o sea, Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Sí. Gamboa.
3: Me dio mucha risa eh, dos cosas. La primera, estaba viendo ahora un video Messi como que yo no sé si tiene como un lapsus pero como que se voltea así cuando dicen Messi, el mejor jugador se voltea así como para saludar a Mbappé como que pensando que era Antonella porque como que le pone la cara para darle un beso pero luego cae rápido que es Mbappé y, y, le, y luego sí saluda a Antonella y la otra el discurso del hincha argentino ¿no? uh, ah sí, la tula bueno. ya no sé más muy bueno. qué decir como buen hincha
2: todo, todo estuvo ahí resumido en él bueno ¿Sí o no, Dani?
0: Claro, o sea, Leo Messi fue eh, el mejor jugador del Mundial, el que más goles anotó. Estaba revisando en este momento y lleva 11 años consecutivos estando en el once ideal de la FIFA, entonces es un jugador que hemos venido viendo a lo largo de estos años y que es más que merecido, Mbappé también disputó final, fue destacado con el París, Benzema también aunque no estuvo en esa cita mundialista por lesión o por decisión técnica y si solamente él lo sabe pero para mí es más que merecido lo de Leo Messi, que obviamente yo creo que lo vamos a estar viendo un par de años más. Caso contrario, yo creo que el del Divo Martínez, que en su vida va a volverse a ganar un premio al mejor arquero del año. Sí, no
3: pero vale. ¿sabe qué me llamó? O sea, que me pareció muy bacano la, el discurso de él Y dijo, siempre me preguntaron ¿Quiénes son mis ídolos? Ah, para sí, mí, mis ídolos discurso, son mis papás
2: Su discurso fue mm. muy lindo Y ahí aprovecho también para enviarle un saludo A Jorge Alberto, que nos dice justamente Hombre, eso Nos Jorge dice, Jorge buenas Alberto. tardes, que robe la pelota Me gustó que Messi ganara Y lo del Divo, unas excelentes palabras Y lo del técnico, ha hecho un buen trabajo en Argentina Y abrazo grande, yo creo, claro Si hablamos del Mundial pues Mbappé lo que fue en el Mundial fue muy importante, También. de hecho fue el que tuvo más goles en el Mundial. Para mí era bueno, si estamos midiendo el Mundial, Mbappé es una gran opción para ganarse de best. Pero ¿quién ganó? Messi. Argentina. ¿Cuál había sido primero el, la primera premiación? Dibu, luego Scaloni, luego hincha Argentina. Si no hubiese ganado Messi después de estas tres premiaciones… Mm. Ahí sí hubiese sido una polémica más fuerte, ¿no? Entonces, en conclusión, obviamente hubo muchos más, eh, ganó también, que esto me pareció increíble y también, uy, casi se me va, pero la mejor jugadora Alexia, Alexia Putelas de España también y de controvertido,
0: Barcelona. no, controvertido, ¿no? Sí. Por más que sea hinchada del sí, Barcelona, sí, ella sí. no jugó durante toda la temporada. Estaba entonces, lesionada. Exacto, entonces yo considero por más que seamos hinchas fieles del Barcelona, que debió haberlo ganado otra jugadora, porque pues sí, es muy buena, ha sido muy destacada, pero ¿cómo le puedes dar el premio a una jugadora pues que no tuvo tanto rodaje a comparación de sus compañeras que sí estuvieron durante toda la temporada?
2: ¿Alex Morgan estuvo también toda la temporada, Gambo?
0: Sí, Alex Morgan que
3: digamos que ella está más es en un nuevo proyecto en San Diego, si no estoy mal, y eh, pues Alexia Putellas que, que no disputó ni siquiera la Eurocopa, entonces Exacto. ahí es donde uno dice, Uf, es un poco polémico ese ese premio, las otras eh, las otras dos nominadas pues era Alex Morgan y Beth Med.
2: Beth Med, que no sé si se dieron cuenta pero la cara de ellas dos o no sé si yo como mujer me meto en uh -huh. ese uh -huh. cuento sí, pero, no, no les gustó mucho. pero la cara de ellas dos cuando la nombran y cuando ella está hablando por más de que ella en, en su en su discurso les agradeció y estuvo pendiente de ellas no estaban, sobre claro. todo Beth no estaba nada de acuerdo y más cuando lo que ustedes dicen, los minutos que se transcurrieron en el 2022, las cosas ganadas pero bueno, creo que igual Putelas sin lugar a dudas una de las mejores jugadoras y pues en este momento desde ayer la mejor jugadora del mundo que creo que eso sí está muy merecido por más de que haya tenido minutos o no, es una gran jugadora, o no Juan
1: Sí, de acuerdo, y tú lo dijiste, una cosa ser el mejor jugador del mundo otra cosa ser el mejor jugador del año que es lo que se premia uh -huh. acá, que para mí, si fuera realmente por mejor jugador del mundo, Messi hubiera tenido todos los balones de oro desde que se empezó a ganar hasta el día de hoy, punto, pero no tuvo los mejores años, tuvo, hubo otros jugadores que tuvieron mejores años y es lo que me pasa con Alexia, ahí sí estoy de acuerdo que creo que el año como tal eh, fue mucho mejor para una de las otras dos candidatas a este premio y que Putellas, aunque seguramente ya volviendo a la ver en cancha, eh, recuperará ese nivel y volverá a coronarse como la mejor jugadora en cancha, digo, porque en premio pues es una cosa, pero en cancha es otra.
2: Totalmente. Eh, no,
1: no, no, no creo que se lo haya merecido completamente.
2: Bueno, pues ahí son las opiniones. Y lo que sí es cierto es que yo espero en algún momento ver ahí a Linda Caicedo, por ejemplo. ¿Quién
1: quita? Ahora sí, seguramente con su nuevo equipo. Sí, ahora yo sí, lo sí será a poder mucho hacer. más fácil. Yo estaba
3: pensando eso ayer no sé si dentro del Balón de Oro, pero por ejemplo en las próximas dos temporadas y sí en el equipo ideal. En
2: el 11 ideal sería genial sí, sí, y, sí. y ojalá le vaya muy bien en el Real Madrid y aprovechando también el fútbol, nos dimos cuenta con la premiación de ayer, lo importante que es el fútbol femenino en España en particular, así que Esperemos, esto fue un resumido, digamos, muy masticado de lo que fue los premios de The Best. Ustedes pueden decirnos de acuerdo con lo que dijo Gamboa, con lo que dijo Juan Marcos, con lo que dijo Daniel o definitivamente no se lo debieron haber ganado tales personas, pues ahí pueden opinar. Pero también hubo fútbol colombiano y Daniel estaba muy feliz porque por fin Nacional ganó.
0: Sí, Juanis, eh, después de varias fechas volvió a la victoria Atlético Nacional ante eh, Atlético Huila en el estadio Atanasio Girardot en un horario un poco inusual para muchos hinchas. Pese a eso, fueron 15.000 personas las que estuvieron en el Atanasio Girardot y vieron la victoria 3-1 de Nacional que logra su segunda victoria en este campeonato. Nacional no jugó también, lo que les digo más que todo individualidades pero fueron muy efectivos, yo creo que la sorpresa de Brian Palacios, este juvenil ha sido muy grata porque Nacional no tenía extremos y al tener este jugador pues yo creo que es una sorpresa muy grande, aunque sabe con qué no estoy de acuerdo Juanis, con el penal que le pitaron a Nacional con el segundo gol que lo hizo Dorlán Pavón de penal, eso para mí no es penal, yo creo que Alejo también tuvo que haber visto la jugada y eso no es penal, o sea, es una jugada donde sí el jugador intenta patear el balón, le pega en la pierna al jugador de Nacional, pero para mí no es para penal. Sí, total, es que… No todo,
3: no todo contacto dentro del área me parece que queda para penal uh -huh. y, y el jugador intenta sacar el pie. Sí. De hecho, el impacto no es no es fuerte, tampoco para votarlo, pero acuerdo. muy muy polémico ese penal, la verdad.
2: Muy polémico el penal, pero Igual lo que Nacional sí es cierto... Igual Nacional no ganó
3: por el penal. Sí, no, acabar, no,
2: exacto. Fue un 3-1 con varios goles importantes y jugadores que me parecieron que marcaron la diferencia. Al minuto 43, Palacios Alzate, pues marca un gol muy bueno. El juvenil. Sí, me parece, me parece muy, muy bien. Bueno, este, este penal del cual dice Dorlan Paona al minuto 70 y al minuto 80 y Vinicius Felicio logró darle como un, muy un buen gol. Un, un buen gol y un cambio ahí al Atlético Huila que lo intentaba, pero ya muy fulminat, fulminante el minuto 87, sí, Nelson bien. marca este gol para Nelson el
0: 3-1. Sí, que... Eh, muy bonito de esta celebración de este jugador es que va y celebra con su mamá y con la familia en la tribuna que es algo que yo creo que ese jugador venía con, no sé, con esas ganas de ser hincha de Nacional, de tener continuidad y se desahoga con ese gol y más que todo, además del gol decir que Dorland tenía la posibilidad de pegar y tienes que Dorland siempre le pega pero el pase que le pone a Deosa y el gol que marca es muy bueno. Es que
3: Deosa eh, de hecho se confirma que va a Nacional porque si, la mamá lo pone en Facebook y sí. Sí. Ellos, y, y la mamá y él son muy hinchas de Nacional, cabe aclarar también que Deosa pertenece en este momento al Atlético Huila, solo que está a préstamo, a préstamo. Eh, pero sí, muy emotivo ese abrazo, muy emotiva la corrida también de Deosa hasta la tribuna, creo que sí. ese es el popular sueño del pibe. De,
2: <risa> del pibe, sí, 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 pero ayer también hubo otro partido, Boyacá Boyacachico y El Pasto, donde uno a uno, ahí, ¿cómo, cómo los ves a estos dos?
3: Bueno chicos, viene haciendo una muy buena campaña ¿no?
0: Sí, o sea... tiene 10 puntos de hecho. Sí, 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 así que 10 puntos le ha ido bastante bien en este inicio de campeonato no tanto a, al Pasto que como ya lo hemos mencionado acá en el programa, tuvo problemas en el inicio de la liga para volver a nuestro país por unos amistosos que estaba disputando en Perú mucho mejor, Boyacá chicos, 10 puntos invicto y caso totalmente opuesto al Huila, ¿no? que ambos están disputando la tabla del descenso, mientras uno va muy bien porque es por promedio la tabla del descenso, el otro ya estaría oliendo, como dirían algunos, a formol deportivo. <risa> no,
3: no, 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 había escuchado, no
2: había escuchado eso, tranquilo, por Dios. Tranquilo, Dani,
3: porque apenas van cinco ¿Será? fechas. Sí, pues sí,
2: recordemos sí. recordemos ahí justamente con estas cinco fechas, ¿cómo va? En primera instancia o en primer lugar, América. Sí. Merecidísimo, me parece a mí, con lo que ha hecho hasta el momento. Águilas, Doradas, Gamboa en segundo lugar, Boyacá, Chico, en tercer lugar y en cuarto, pues ahí el equipo de Daniel, Atlético Nacional y Bucaramanga, lastimosamente. Ahí va bajando.
0: Seis fechas, ¿no? Ya se jugó la sexta, no la, no la quinta. Sí,
2: sí. Millonarios en la posición nueve, Gamboa, tu equipo.
0: Pero todavía le faltan sí, varios. Partidos. tiene apenas tres juegos.
2: Bueno, le falta la pues, mitad del campeonato. Ahí están Santa Fe también en posición once, Junior va mejorando. Mm. Estaba abajo, abajo, al menos ya va en la posición doce, pero bueno, de últimas en este momento, Atlético Huila y Alianza Petrolera. Vamos a ver, como ustedes bien lo dicen, hasta ahora está empezando esta cosa. Falta un montón, son siete jornadas, perdón, veinte jornadas, así que vamos a estar ahí muy, muy pendientes. Y bueno, paremos un momento, hablemos de fútbol, pero tenemos muchísimas más noticias aquí en Que de la Pelota. Vamos a un pequeño espacio comercial, no se desconecten, falta un montón. Ya nos escuchamos nuevamente.
3: Su presencia radio. 1160
1: AM Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
3: Piel seca Cuídala con Botánica Face cosméticos con extractos naturales contáctanos al 318-354-2022, bueno,
2: 318-354-2022. Ahí ya sabe perfecto para que los puedan contactar. Y bueno, más allá de la pelota, yo sé que estamos emocionados con todo lo que fue ayer los premios y tenemos mucho que decir, pero también hay un montón de noticias que no son del fútbol y acá nos encanta también nombrárselas y Juan... Esto está una locura en Colombia con las decisiones que está tomando el presidente, pero que ahora salpica a la ministra del Deporte porque María Isabel Urrutia ya no lo es.
1: Salpica. salpica. Así es, salpica, nos salpica y claramente han habido cambios políticos acá, pero sí nos, nos interesa este tema porque ya entramos en, en todo lo que es deporte para nuestro país y efectivamente salió del cargo. Eh, lo primero que dijo fue como defendiéndose un poquito de que no, no salió ni por corrupción ni porque no trabajó, incluso a mí se me hace que dejó como, como que los echó al agua con un problema porque dijo que al final para esto, para ella esto va a ser un descanso porque Uy. estaba escuchen esto, estaba investigando 1800 proyectos de infraestructura deportiva a los que se les dio plata y no se había iniciado ni uno, la, la construcción de ninguno, entonces se me hace chistoso e interesante que haya salido con, con, con estos datos, como dejando el problema ahí y, y contando que ahí hay unos temas internos que no, no se han solucionado.
3: Sí, llama mucho la atención, sobre todo porque este es un año de Juegos Nacionales, algo que es muy importante eh, pues, eh, para los deportistas aquí en Colombia y queda un poco en el aire eh, pues, quién va a estar a cargo ya nombraron a una nueva ministra que se llama Astrid Viviana Rodríguez, que es de un perfil bastante diferente a María Isabel Urrutia, porque ella es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica, lleva más de 10 años trabajando como profesora y también eh, trabajó 10 años en el Ministerio de Educación en Formulación de Políticas Públicas, tiene un perfil pues bastante eh, diplomático diría yo, sí. o, o que tiene que ver mucho con cargos administrativos, diferente a María Isabel Urrutia que tenía un perfil bastante deportivo y que como mencionaba Juan, pues se preocupó mucho sí. por eh, cargar digamos que la mayoría del presupuesto hacia los deportistas y no tanto hacia los políticos y ella decía pues en, en sus entrevistas que tal vez le cobraron un poco eso, haber eh, destinado mayor presupuesto para los deportistas pero pues bueno, esperamos que a Astrid Rodríguez le vaya bien y sobre todo que los Juegos Nacionales tengan un buen desarrollo porque eso es uh -huh. algo que no se ha logrado en los últimos años.
2: Y es que ojalá lo tenga porque sí creo que este toque de que alguien que esté ahí pendiente de todo sea aparte una deportista, una atleta, eso sí le sumaba demasiado, pero bueno, pues ahí seguirán tomando decisiones y por otro lado pues hablemos del ciclismo, Daniel, porque se está llevando la vuelta de Mendoza del 2023 y hay un colombiano allí que tuvo un nuevo título.
0: Hablamos de César Nicolás Paredes que le dio un nuevo título al ciclismo de nuestro país dado que ganó esta Vuelta de Mendoza en este año 2023, es una clásica así como hay clásicas también en Francia, en Europa, esta es la clásica de Mendoza 2023 y este ciclista bogotano específicamente conquistó esta edición número 47 y un colombiano ya lo había hecho, el de Herrera en 1999 y es una carrera que ya es un poco histórica allí en este país porque se disputa desde el año 1977 y la última etapa constó de 150.8 mm. kilómetros que se recorrieron entre el de los departamentos de Junín y Guaymellán, así que buena eh, victoria para un colombiano nuevamente en el ciclismo y nos deja entrever que sí hay futuro, contrario quizás a lo que pudo haber dicho Rigoberto Urán, no que sí, no hay ciclistas buenos también. que se vean por ahí.
2: ¿Qué, qué, qué edad tiene él? Él es, las paredes. él es
0: bastante joven Juanita, ya, ya te confirmó la edad sí, pero es uno de esos ciclistas de esa nueva generación eh, que viene de hecho también dio entrevista post y dijo estoy feliz por este logro, el objetivo era este o llevar eh, a Juan Pablo, a Dotia, a su compañero, a lo más alto del podio veníamos muy bien, pero en la etapa reina se nos complicaron demasiadas cosas así que es una muy buena etapa, estuvo por encima de 43 segundos de, de su Qué competidor bien. que era un boliviano, así que enhorabuena por este bueno ahí
2: vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con Nicolás Paredes y por supuesto con esta vuelta de Mendoza 2023 y por otro lado Gamboa otra colombiana que como siempre nos trae alegría y si esperamos que, que lo siga en este, en este nuevo torneo es María Camila Osorio.
3: Así es, aquí creo que siempre hemos estado muy pendientes del tenis colombiano y de la carrera de María Camila Osorio que hoy debuta en el Abierto de Monterrey en prácticamente nada más o menos una hora y media ante la eh, tenista Mayar Sheriff en la primera ronda del WTA de Monterrey ella llegó, María Camila Osorio llegó a la final eh, en el torneo pasado que se disputó en el 2022 lastimosamente perdió la final pero no sé si ustedes de pronto se acuerdan que se dio algo bastante curioso en ese partido eh, que fue ante la canadiense Leila Fernández y eh, fue que, bueno, María Camila Osorio venía muy bien, de hecho había ganado el primer set 7-6, eh, bueno, y luego se fue la luz, tuvieron que parar Ay. y como que ese parón, pues afectó a la colombiana que terminó perdiendo 6-4 y 7-6 los otros dos sets. Eh, y bueno, pues esperemos que por lo menos pueda repetir esta muy buena presentación que tuvo ya el año pasado. México, normalmente es una plaza en la que le da muy bien a María Camila Osorio, que quiero mencionar hace ocho días, eh, en la primera ronda de, de, del WTA de Mérida, eh, me vi todo el partido, iba súper bien, estaba jugando contra la primera clasificada preclasificada del torneo, que se llama Magda Linet, que es de sí. Polonia, ella es número 21 del mundo, María Camila Osorio en este momento es 70, tuvo tres match point y no, no los pudo concretar, no los pudo cerrar y perdió 10 games seguidos y luego terminó ah. perdiendo el partido eh, dos sets a uno, fue un golpe bastante duro yo creo para María Camila Osorio porque iba a concretar una victoria muy importante, yo creería que de las más importantes en su carrera por el ranking de la rival pero finalmente no pudo cerrarlo y fue una semana que no se esperaba ella. Esperemos que esta semana sí sea buena en este WTA 250 de Monterrey.
2: El Podium. El Tarjetazo. Bueno, Podium y Tarjetazo, y yo quiero iniciar dándole el Podium a Mariana Pajón, esta ah, bicampeona que nos ha traído un montón de alegrías a los colombianos, pues les cuento que ha tenido un arranque muy bueno en este 2023 porque ya lo que ha sido hasta este momento ha ganado seis o ha estado en eh, seis veces en el podium donde ha reclamado tres medallas de oro y el resto en Plata, que recordemos que fueron competencias disputadas en Francia y en Estados Unidos. Muy bien por Mariana Pajo, porque recordemos que en el 2022 tuvo una lesión en uno de sus pulgares y fuera de eso el fallecimiento de su abuela, así que qué bien que esté de vuelta y qué mejor manera que estando en el podium. Gamboa.
3: Bueno, mi podium va para Duan Vergara, este futbolista colombiano que juega en el Monterrey de México, que a principios del 2022 tuvo una grave lesión de ligamento cruzado y el menisco lateral de la rodilla derecha y eh, pues sabemos que esta lesión es muy grave, no se pudo recuperar muy bien o más bien no, no pudo recuperar su nivel eh, cuando ya pues volvió a las canchas y ayer anotó gol de penal contra eh, León de México eh, pues por el, por el campeonato local pero se le vio muy emotivo en la celebración hasta el, hasta el punto de, de llegar a, a las lágrimas y esto mm. pues también habla de, de lo que ha tenido que padecer el futbolista colombiano que tiene un muy buen, que, eh, una muy buena técnica y, y pues sí. esperamos que pueda retomar lo mejor de su nivel.
2: Bueno, merecido el podium, Juan. Podium o tarjetazo o las dos, cuéntanos. Las dos, doy,
1: doy un doble ahí rápido. a ver eh, Ahorita cuando hablamos de Messi yo estuve callado y fue porque me guardé para... Este, a esta uh -huh. sección
2: <risas> Dale, y es
1: felicitarlo, primero el fin de semana llegó a sus 700 goles a nivel uh -huh, sí. clubes, para que tengamos una dimensión de lo que es eso tendríamos que marcar 36 goles durante 19 temporadas consecutivas uh -huh. y pensar en un killer como lo fue Falcao por ejemplo, en su mejor temporada marcó precisamente 36 goles, entonces mantener ese nivel durante 19 temporadas impresionante, merecidísimo lo, lo de eh, lo del día de ayer, y mi tarjetazo también tiene que ver con The Best y es para toda la hinchada del Madrid no iré toda, pero la mayoría eh, una hinchada bastante tóxica en las redes sociales porque salió la votación de Alaba, jugador del Madrid y en primer puesto colocó a Messi, luego Benzema y tercero Mbappé y se le fue todo el mundo, si ustedes se ubican en la última publicación de él todo el mundo eh, mm. con el hashtag Alaba Out y con emojis racistas y demás entonces me parece terrible, terrible que tengamos que ir tan allá por un premio tanto así que a él le tocó explicar y decir que solo los capitanes votan entonces que él se puso de acuerdo con la selección o sea fue una votación en conjunto sí. y pues él, él, él fue el representante el que tomó el voto pero me parece terrible esto
2: terrible, terrible, terrible y, y una vez más el racismo, ¿no? Que uno diría, esto no vería porque qué no, y suceder, se quejan
1: de Vinicius, y, se la llevan sí. quejándose de, de, del racismo contra Vinicius durante toda la temporada y van y hacen lo mismo contra un propio jugador del, del club.
2: Sí, no, tremendo, tremendo, ahí, ahí se merece el tarjetazo. Dani, poden tarjetazo? Ambas.
1: Hoy traigo
0: doble tarjetazo.
2: Uy, a ver.
0: Hace dos semanas fue doble podio y vamos con doble hoy tarjetazo. Hoy vino cuchilla. Sí, hoy vino cuchilla, hoy no estoy... <risa> No mentiras. Eh, el primer tarjetazo es para Alejandro Garnacho, el jugador de Argentina y del Manchester United, porque hace unos días en el partido contra el Barcelona, que justamente lo eliminaron y de manera muy correcta, puso en sus redes sociales, pasa de ronda el equipo grande.
3: Wow. Como
0: tirándole cosas al Barcelona. Eh, un colega, Víctor Romero, de ESPN, que está en Argentina en este momento, eh, ponía, bueno, Manchester United es un equipo grande, sí es histórico, pero lleva 10 años sin ganar una liga, 15 años sin ganar una Champions, ah, y solamente una, una Europa League, mientras que en ese tiempo el Barcelona ganó todo. Entonces, eh, es muy joven eh, Garnacho, pero no puede salir a decir... Eh, cosas de eso porque también lo va a atacar la hinchada. Y el otro el otro tarjetazo es para la Conmebol porque le están haciendo una investigación a millonarios en este momento por el partido de ida de la Conmebol Libertadores. ¿Y por qué van a estar investigando a millonarios? Uno dirá, no, ocurrieron actos de indisciplina algo a lo que estamos acostumbrados ¿Sí? pero las investigaciones son porque las banderas que llevaron excedían los límites reglamentarios que son dos no. por 1, cinco metros al igual que el uso de bengalas. entonces no. Esto no tiene ningún tipo esto? de sentido, porque este <risas> tipo de elementos le aportan al claro. espectáculo y no dañan en ningún tipo. Entonces, para unas cosas sí son severos, pero para otras sí son muy laxos, así que tarjetazo para la Conmebol también.
2: Y para irnos a este espacio comercial sin, sin tanto tarjetazo, oh. pues les tengo un podio que me parece muy muy bonito y es que se estaba llevando a cabo un encuentro entre el Vesquitas y el Antalayaspor de la Liga de Tur de la Liga Turca y en un sí. momento u otro empezaron a lanzar los hinchas peluches, ropas y demás para las personas y los niños que necesitan después del terremoto que hubo en Turquía. Así que qué chévere que la hinchada, incluso ellos mismos pasando un mal momento. Usen el fútbol para hacer este tipo de actividades que me parece genial. Vamos a un pequeño espacio comercial, no se desconecten, ya regresamos aquí en Que Ruede la Pelota.
3: Su presencia radio, 1160 AM.
1: Insólito.
2: Insólito siendo las 12 y 51. Minutos del mediodía, Dani, ¿qué tienes ahí de noticia insólita el día de hoy?
0: Bueno, hace unos días les traía la noticia de un jugador de la NFL que tenía puesta la camiseta de Nacional. Pues, usted, ¿a ustedes uh -huh. les suena el nombre de R Larry Bones Collector Williams? Por supuesto que no. ¿No? Juanis, que es <risa> fan de la NBA.
2: Uy, ¿sabes qué? No, no me suena en este momento. Es
0: un exjugador de la NBA, nacido en junio de 1980, que incluso estuvo en el All-Star Team y también en diferentes equipos y estuvo de visita en nuestro país. Y él resulta que dijo, bueno, voy a ir a Medellín, voy a conocer y otra de las personalidades de Estados Unidos <risa> terminó poniéndose la camiseta de Atlético Nacional, entonces uno dice, bueno, que... ¿Están moviendo el, merc el mercado o algo así para poder vender esas camisetas de 350 mil pesos? ¿O de verdad hay jugadores interesados? no Porque no es normal ver jugadores tanto de la NFL como también de, de estas competencias tan destacadas como la de la NBA.
3: La camiseta de Nacional es la más cara pero lejísimos sí, no Desde, sí. de, de los equipos colombianos y vi muchas quejas por parte de los hinchas. El año pasado porque no había suficientes y este año porque no había el precio, el precio sí. se disparó mucho.
0: Y le te, les tengo otra rápida y les suena el nombre, no es camiseta nacional, tranquilos, de Blake Martínez.
2: <risa> A ver.
0: Es de la NFL, seguro nuestro compañero Andrés Cabezas lo conoce, pero se retiró Precisamente de este deporte en noviembre del 2022 y tiene apenas 29 años. Y ustedes se pueden Ay, preguntar, un jugador de 29 años, seguramente se lesionó, le pasó algo malo, pero saben por qué se retiró tan temprana, a tan temprana edad del deporte? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque durante la pandemia empezó a vender tarjetas de Pokémon, cartas de Pokémon. No. Sí. Y con esta actividad, durante la pandemia, generó un rédito económico en siete meses de más de 5 millones de dólares. Entonces, no. dice, ¿para qué me sigo lesionando, esforzando mi cuerpo, si con esto gano mucho más?
2: Tremendo. Eh, eh. Eso sí es insólito eh. totalmente. Juan, insólito.
1: Bueno, mi insólito eh, sucedió en un partido entre Estudiantes y Sarmiento. No sé si lo vieron y fue cuando Guido Carrillo eh, in, saltó a disputar un, un, un balón con Javier Toledo y salieron reventando los dientes de, de, de Guido no. y, y, y se ven, o sea, hay fotos donde se ve el tipo yendo a cabecear, obviamente fue con el codo de, de Toledo y se ven como si fueran unos chiclecitos volando en el aire, no, pues se acabó el partido y de una vez claro. al hospital, tres dientes, eh, se quedó Guido eh, en esa jugada que ni siquiera fue falta, ¿no? Ahí está el
2: fútbol ¿Qué? argentino para ustedes. Uy, bueno, insólito, que pase esto.
3: Bueno, mi insólito pasó aquí en la Liga Colombiana, en el partido entre Santa Fe y Unión Magdalena, porque pues eh, nah. recordemos que eh, Leandro Castellanos se iba, se retiraba, ya jugaba su último partido, ¿no? De, pues, ya del profesional, fútbol profesional. Sí. Y salió a los cinco minutos por José Silva El tema fue que Santa Fe se quedó sin arquero suplente en, en el banco y, y Silva sí, si se hubiera lesionado eh, Si lo hubieran expulsado Me pareció que sí Era pues importante para Leandro Castellanos Pero creo que si sí hubiera podido manejar diferente Por ejemplo, pues darle los últimos cinco minutos O claro. por qué no dejarlo tapando el partido, todo el partido sí.
2: Totalmente
1: Agenda deportiva Se
0: me va a salir
2: el corazón Tienda Deportiva, ¿qué vamos a ver el día de hoy, Gamboa?
3: Bueno, yo me voy a ver el debut de María Camila Osorio. Muy bien, ¿a, sí, ¿a qué horas es? A las dos y cuarto, eh, entonces pues esperemos que tenga una victoria la colombiana y seguramente vale. va a
0: ser por Star
3: Plus.
2: Star Plus, ahí muy pendientes. Dani.
0: Hoy no traje mi chaqueta de la Juventus, pero a las 2 y 45 vamos a tener un clásico en la Serie de Italia, el derby de la. No, este es el de la Madonnina, no, este es el clásico de Milán-Inter. Hoy se va a jugar Juventus contra el Torino.
2: Uy, A calido. las 2 y
0: 45, sí, el clásico de Torino, así que buen partido para que la Juventus pueda seguir
1: sumando puntos de todo esto que perdió.
2: Juan Marcos, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
1: Bueno, este no está tan bueno como, como el que nos menciona Dani, pero hoy hay fake Cup. Así que voy a estar viendo el equipo de Pep, Manchester City, que juega contra Bristol City a las 3 de la tarde. Entre el tintero.
2: Y entre el tintero, ahí rápidamente esas noticias que se nos quedan en todo, en todo este programa. Gamboa.
3: Bueno, James David, que sigue lesionado y posiblemente se podría perder el partido por la Copa de Grecia. La vuelta ante AEK Atenas, ya se ha perdido un par de partidos por la Liga de Grecia porque viene sufriendo una lesión eh, en, eh, desde el principio del mes, es una molestia muscular en su bíceps que pues sí. no le ha permitido jugar. Esperemos que posiblemente no esté para el partido de mañana, es mañana ese partido, pero por lo menos que si sí llegue al del fin de semana. Qué mal,
2: qué mal por por James que se recupera, va bien y se vuelve a, a lesionar. Dani, entre el tintero.
0: Se dice que la liga colombiana es una liga de muchos jugadores juveniles, pero estamos viendo que hay muchos jugadores de gran edad que están marcando. Dairo Moreno tiene 37 años y es uno de los goleadores con tres goles. Carlos Darwin Quintero, 35 años, dos goles. Dorlan Pabón, 35 años, dos goles. Wilson Morelos, dos penales cerrados, no mentiras, dos goles. Y también 35 años. Y Carlos Ramírez del Pereira, dos años y 35 goles.
2: Uy. Qué bueno, qué sí. buen dato ese. Sí, qué buen dato son, ese. son
0: mayores, pero todavía están aportando a habla, sus equipos.
2: Habla muchísimo de, más que de la edad, también es la disciplina, el estado físico que mantienen y que siguen siendo importantes para su equipo. Así es. Entre el tintero, Juan Marcos.
1: Bueno, ahorita hablamos de Linda Caicedo y ya oficialmente tuvo su primer entrenamiento. No se vio mucho de esto, pero por lo menos en la página podemos ver ya pisando el campo, eh, eh, pues con la dorsal, no recordemos que no tiene la 10 como está acostumbrada porque pues, estaría llegando un equipo donde ya eh, Esther González que es muy conocida, eh, la tiene, entonces con la 19 pero ya para que estemos pendientes, porque posiblemente este sábado eh, que es 4 de marzo, podría ser su debut entonces eso sería por la liga contra Alama entonces muy pendientes de que pueda debutar ese día Sí, y
3: este, este mes también tienen, bueno, marzo, ¿no? Ya tienen dos clásicos, contra Atlético de Madrid sí. y contra el Barcelona. Así que ojalá pueda tener acción en esos partidos. Pregunta,
2: Pregunta rápida. De las ligas europeas, ¿cuál creen que es el equipo que más ha ganado? En la Premier League, ¿quién creen?
3: Eh, ¿Pero de qué? ¿Masculino?
2: Masculino, masculino. ¿Pero
0: que ha ganado? ¿Qué premio? ¿Premier torneos en total?
3: Pues
2: la Premier League, ¿cuál ah, es okay. el que ah. más ha ganado? La
0: Premier es el, el desde 92, el ¿no? United, ¿no? ¿no? El el United. United.
2: Bueno. Sí. Arsenal. Oh. Arsenal con 57, ah, pues. City ah, pero, luego 55 pero, y United en, pues en general, en general, comp en general comprendería por Comprendería
0: todo el periodo porque desde el 92 se creó la La Liga, Liga, la
2: Liga. Real Madrid. Real
0: Madrid. No, el Barcelona. Ahí el
2: Barcelona. ¿La claro. Liga se ha
1: ganado más el Madrid,
2: no? Imagínate, 59, 52 Real Madrid y la última Bundesliga.
1: Ah, el eh, sí. Ahí sí solo hay uno.
2: Bayer y es bueno ah, y luego va el Dortmund ahí unos daticos también en este en este entre el tintero muchísimas gracias a todos por estar ahí conectados con que ruede la pelota los escuchamos nuevamente el día de mañana, recuerden a las 12 del mediodía y bueno gracias Daniel, gracias Gamboa gracias Juan Marcos y por supuesto a todos los oyentes que les vaya muy bien
1: chao, chao. A Leonel,
2: y ser campeones otra vez
1: otra